0: Всем привет, господа и дамы. Ядовитая Карина связи. Она Ирина Михайловна.
1: Он Максим Анатольевич.
0: Сегодня Ирина Михайловна будет по минимуму, потому что новый формат на канале. Е -е 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 -е. Как, как редко я их вожу. Но на самом деле идея рубрики не осилил, витала в воздухе с самого основания ядовитого У меня первая идея был разбор сериала под названием «Ходящие мертвецы». У меня горела жопа на втором сезоне, когда в шесть серий ничего не происходило, и я там выл луга буквально, Ирина Михайловна сжалилась на мной и сказала, что хорошо, давай мы не будем смотреть «Ходячий мертвецов». Я сказала «Спасибо в жопу «Ходячий мертвецов». Но пообщавшись и проконсультировавшись с с той же самой Ириной Михайловна Ирина Михайловна сказала, что ну, это не делает особого смысла, не досмотрев сериал, как-то его там ругать и хулить. Я согласился, сказал, что, ну, когда-нибудь до «Ходячих мертвецов» мы доберемся и просто вот целиком мы совершенно посмотрим как какое-то мнение состояние. Но случился сериал «Родина». Английский «Хомленд». Сериал «Родина» рекомендовал просмотру. Мне... Ну, как мне, мне как зрителю, тогда еще главред Портала СГ, некто Максим Кулаков, который сказал, что это, господи, это классный политический триллер про шпионов, ЦРУ и вот это вот все, вот это вот все. Я долго думал, типа, смотреть, не смотреть. За плечами был уже сериал 24, который мне очень понравился. Он был динамичный, классный, и Джек Бауэр в сердечке навсегда, всегда пилировать этого парня. Но пришла пора Родина, пришла пора Хомленд с Ириной Сели, посмотрели три сезона и все три сезона, ладно, второй и третий сезон у меня горело. Я ставил сериал на паузу и вопрошал к Ирине Михайловне. Ирина Михайловна, что за говно нам сейчас показывают здесь? Ирина Михайловна говорила, что да, нормально, все, снимаешь mm -hmm. паузы, что ты Нормальный
1: сериал, что ты? Да, да,
0: да. На четвертом сезоне Ирина Михайловна сказала, что знаешь, милосердие мое не знает границ. Давай мы перестанем смотреть Хоумленд. Я буду называть сериал Родина Хоумленд, потому что... Ну, и потому мы... что
1: Россия... Россия... дорогие россияне уже сняли Родину по мотивам Хоумленда. Родину могут принять за русский сериал. Да?
0: да. Сняли? Да. Я даже знать не хочу. Замилю. Оценки сериала Родина удивительно хорошо Я не знаю. блин, У меня стойкое ощущение, что ну, как бы, это ощущение, я считаю, что оно нормально, но, блин, у меня оно слишком сильно пульсировало все три сезона. Это я идиот. Я не понимаю чего-то в этой жизни. То есть, оценки у Homeland прекрасные. IMDb 8,3. 321 тысяча человек проголосовало. На томатах 85% от критиков, 86% от зрителей. Господи, да когда такое было, что они почти одинаковые? На Кинопоиске 8,140 тысяч человек проголосовало. Канал Showtime, на котором транслировался сериал Homeland, может гордиться собой, у него получился, блин, хороший продукт. Но, черт возьми, как же больно его смотреть. Я не ожидал, что Homeland будет как 24. Я не идиот совсем, потому что если бы Homeland был как 24, мы бы сейчас с вами обсуждали бы обильное смену отделения моего микрофона, ранее, господи, как это прекрасно, побольше бы таких вот, блин... Нет, Homeland это про другое. Сериал Homeland имеет в себе 8 сезонов и 96 эпизодов, собственно. Я смотрел, осилил 3 сезона, на четвертом сезоне я, как я говорил, я сломался, сказал, что не могу. Нет, больно. Сериал выходил с 2011 по 2020 год на канале «Showtime». И повествует он о так, да, тут еще раз стоит немножко поставить на паузу и сказать, что не будет секции со спойлерами. Тут, Ну, это три сезона отсмотрены. Я не знаю, что там можно спойлерить, но просто странно. То есть, главная героиня Кэри Мэттисон, кто это? Она в первом сезоне ее называют главный главный аналитик. Нет, ее начальник Дэвид, когда Кэрри опаздывает на совещание, он спрашивает, где мой главный аналитик, собственно, Шарайо. Почему его нету еще на месте, когда он просуждает такие вещи? То есть, Кэрри Мэттисон аналитик. Я говорю, хорошо, ладно. Как происходит просмотр сериала любого? Как вот, мне кажется, происходит у всех. Если нет, поправьте. Ты можешь поправить. Сериал с тобой разговаривает на языке. Он говорит, смотри, короче, вот это вот толстый парень. Это Эрик Картман. Он жопа. Он троллит евреев, негров и самый антисоциальный чувак. Ты такой, хорошо, я понял, Картман жопа. Кенни постоянно умирает. Я говорю, хорошо, Кенни постоянно умирает. И вот с этими данными, которые мне сериал дают, я отталкиваюсь от них в дальнейшем. То есть я смотрю следующую серию, Кенни умер. Я такой, ну блин, ну, Кенни умер. Да, мне говорили, что Кенни умирает, Кенни умер. Картман все еще жопа. Я говорю, ну блин, ничего удивительного. Как все еще жопа. Да. Все, все работает нормально. Кэри Мэттисон, главный аналитик, в одном из, я подозреваю, что в одном из подразделений ЦРУ нам не говорят внятно, то есть она... Главное, во всем ЦРУ. Или в каком-то там отделе ЦРУ. Я буду полагать, что в каком-то отделе ЦРУ. Сериал очень жлоб на дополнительную информацию, которая вот была бы полезна, допустим, вот мне как зрителю, чтобы я хотя бы понимал, что нахрен вообще происходит. Кэри аналитик в ЦРУ. Что значит быть аналитиком в ЦРУ? Я понимаю, как, как, как вот, что должность аналитика исключается Сбор и систематизация информации, обработка информации, составление отчетов кладение отчетов на стол начальнику. Окей? Не окей. Кэри аналитик. Кэри занимается прослушкой. То есть не просто типа там ей приходят данные типа вот короче там разберись. Нет, она организовывает прослушки в домах. Она знает людей, которые то ли работают на ЦРУ, то ли не работают на ЦРУ. Честно, хрен знает. У меня нет ответов на то. вот. Два брата, которые, да, там один Макс, второй еще какой-то. Которые приезжают, сверлить стены, ставят камеры. Они ЦРУшники? Я черт его знает. Сериал не дает на это никакого ответа. Кэрри занимается вербовкой. Я не верю, что аналитик занимается вербовкой. Откуда? У нее своей работы полон рот. Какая еще вербовка? Когда аналитику заниматься блин вербовкой? И самое смешное, и самое вкусное. Кэрри психически нездоровая женщина. У нее биполярное расстройство. То есть сотрудница ЦРУ, которая имеет доступ к секретной информации, которая имеет ношение оружия, она ездит, вербует кого-то, она там с кем-то договаривается. У нее психическое расстройство.
1: Тут хочу сказать, во-первых, тут будь осторожен со словами, иначе, скажем, не демонизируй людей с психическими <къех> расстройствами, это раз.
0: Я не дем... <свят> не, не
1: Второе, в ЦРУ никто не знал, она <свят> это скрывала.
0: <свят> это не ну блин, если ты даешь доступ человеку к секретной информации, неужели ты какие-то банальные вещи не проверишь?
1: Вполне возможно, что проверяли, но на тот момент она была
0: под таблетками.
1: под таблетками, в ремиссии и все нормально.
0: Анализы должны показать переизбыток чего-то в крови mm -hmm. от таблеток.
1: Ты, ты прям вот психиатр-психиатр?
0: Я не психиатр-психиатр, я про то, что, еще раз...
1: Возможно, была ремиссия, ремиссия может быть и без таблеток.
0: Хорошо, но демонизация э, людей с психическими отклонениями, это когда ты просто говоришь, ой, фу, он блин, странный, короче, ну его нафиг, и вообще он, он не человек даже. Нет, у меня претензии именно вот конкретно к тому, что у нее... Есть доступ к СРУ, не
1: знаю. Но... Она это скрывала. Это вскрылось в один момент, который нам показали. До этого никто не был в курсе.
0: И после того, как это вскрылось, она продолжила потому работать с РУ. Всех что... все устроила? Нет,
1: не всех все устроило, потому что ее начальник, во-первых, постоянно прикрывает ей задницу, потому что она фазе, когда она не под таблетками, у нее специфически гениально работает мозг, она находит логику, она... В... Да, событиях. логику в событиях, которые не видит никто. Поэтому она для этого начальника крайне важна и поэтому он прикрывает ее и вытаскивает и как-то аргументирует перед высшестоящим. Мы не будем избавляться от сотрудника, если он в своей сфере гений. все Они сфере буквально
0: гений. избавились от сотрудника, когда этот сотрудник показал, что он в своей сфере гений.
1: В дальнейшем ее следующий руководитель, он, он постоянно за нее, за нее, хотя ей это не, не всегда так кажется. В общем, ладно, я, а... я свою ремарку вставила.
0: Нет, пожалуйста, есть что сказать, говори только за... Начальник Кэри, которого покрывает ее постоянно и прикрывает, тоже очень странный ЦРУшник, которого зовут Сол Бэринсон. Мы его будем звать Сол для простоты. В чем странность? Еще раз, сериал ⁇ Жлоб на дополнительную информацию. Кто такой Сол? Чем он занимается в ЦРУ? Какая у него должность? Я не знаю. Сериал показывает, что Кэри к нему приходит за советом. Кэри пару раз обмолвил, что типа, ты был моим наставником Сол. Наставник — это не должность ЦРУ. Чем занимается Соло? У Соло свой кабинет.
1: Он, он... претендует на должность главы ЦРУ. Я он понимаю, что Он не маленький. Он какой-то начальник.
0: Я, Я его. Еще раз. Нет, он не ее начальник. <схот> У Кэри начальник Дэвид Эстос. Ну, после того, как Дэвид... Нет, после того, как Дэвид Эстос, Соло стал, в принципе, исполняющим обетов его ЦРУ, главы ЦРУ. А пока Дэвид на месте жив-здоров, Сол что-то делает. Не знаю, мне перед глазами нету, на руках нету лучшего выбора. Я вот долго думал, чтобы приводить вот как, какую-то аргументацию. Проще всего разбирать такого рода сериала, отталкиваясь от чего-то. Я буду отталкиваться персонально от сериала «24». Мне он понравился. Он, еще раз, он хорош. Кроме Джека Бауэра, в сериале «24» присутствует еще и организация, в которой состоит Джек Бауэр. Он там то состоит, то не состоит, но его там пинают. Но мы хотя бы знаем, кто эти сотрудники И чем эти сотрудники, блин, занимаются Вот сидит Хлоя Ты знаешь, чем занимается Хлоя У тебя нет вопросов к тому, что Кто такая Хлоя, блин, какого хрена она там сидит Вот сидит Тони Алмейда Тони, что ты там делаешь? Я начальник, я руковожу как могу Я Сыкло, я вот первое, пятое, десятое Хорошо, я прекрасно понимаю все Я знаю, что от этого персонажа ждать Кто такой Сол? Я в душе не знаю Это просто какой-то чувак, который тоже работает в ЦРУ, с которым Кэрри как-то взаимодействует на уровне, что типа вот, советуется. Ну хорошо, он, он, он и бывший наставник. Okay. Какие у него должностные полномочия? Что он может, что он не может. Вот у меня есть Сол на одной чаше весов, на другой чаше весов есть Дэвид, непосредственно начальник Кэрри. Они находятся в одной плоскости, но типа по разные стороны перегородки, или они там кто-то выше, кто-то ниже по иерархии. Я не знаю, сериал молчит, сериал ничего не дает. На фоне этих трех людей, скажем так, в первой серии сериала возвращается из 8,5-летнего плена у талибов морпех Николас Броуди. Происходит некая спецоперация силовиков, силовики освобождают из подвала Броуди. Его возвращают домой, у чувака, ну, угадайте, что правильно по тессеру, потому что он, 8, типа, 8,5 лет, мы потом выясним, что он не 8,5 лет сидел в плену, немножко меньше Немножко это в кавычках, нормально меньше. И дальше начинается вот эта странность. Чувака, в моем понимании, как это, по моему скромному, глубокому пониманию должно это работать. Чувак провел у Талибов 8,5 лет. Казиматор, да. Его не убили. Зачем его держали? Он 8,5 лет питался чем-то. То есть он как бы неистощенный полетел. То есть он мог передвигаться сам. Его кормили для чего? Первое, что должно было прийти в голову чувака военному психиатру, и пока военный психиатр всю душу из него не вынет, всю информацию не получит, никуда не его пускать. Я, и понятно, что там семья, бла-бла-бла, ждет, любит и вообще. А вдруг они его перевербовали, например? Ну, то есть, восемь с половиной лет, ну, серьезно, и он не выглядит, там, пародией на человека, да, который-то все уже, там, сбитый, истощенный, он в нормальной форме, он сам ходит, он сам разговаривает, у него с этим нет никаких проблем, то есть, ну, что-то не вяжется, не долбится оно, короче. Нет, Броуди привозят в Соединенные Штаты, он выступает перед камерами, и его отпускают домой, к жене, ничего не смущает, дома Броуди... Показывает, что у него кукушенька немножко едет. То есть он закрывается в комнате, сидит целый день в комнате, пока жена там уходит из дома, утром возвращается домой вечером. Там не общается с детьми, никак не функционирует, до жены не прикасается. И ведет себя, короче, странно. Ничего никого не смущает, всем нормально. То есть стоят репортеры около дома. Зачем они стоят около его дома? Почему военные, допустим, не зачистили двор? А вдруг он, блин, сигнала будет подавать кому-то? Вы же там, это самое, у вас там 11 сентября было вроде, ну, вы же знаете о чем, вы лучше меня знаете, насколько это может быть опасно, почему я-то, блин, ну как-то перестраховываю вашу жопу, а вам вообще вот насрать. И где-то на четвертой, на пятой серии я допер, почему вот все вот эти вот несуразности, они вот происходят, и происходят они с такой отвратительной частотой, как это происходит в этом сериале. У меня есть подозрение, что сериал «Родина» это аналог детективов Дарьи Донцовой. О девушках-шпионках для девушек. Я всегда выступал против того, чтобы делить контент на типа женский, мужской. Я этого никогда не понимал. Смотреть на хорошую мелодраму мне никак, я не считаю ни за шкваром, ничего. Тебе интересно? Смотри, почему нет? Но тут упор в сериале делается на про странные бытовые диалоги Ой, мне так одинок Мне так хочется жить Мне так хочется любить кого-нибудь Сейчас ты
1: это... делишь на мужской Нет,
0: нет, нет Я говорю про то, что как этот сериал подает информацию То, как, еще раз, по моему пониманию Должно было бы происходить Что вот ты знакомишь нас со всеми персонажами И поясняешь их мотивацию Здесь упор делается не на это Упор делается не на э, работу ЦРУ не на работу правительственных чиновников. Это все это вообще дело 10-е Это сериал про людей. Это сериал? Да, про людей. Но, блин, ну как можно делать сериал про ЦРУ, про террористов, про, там, вот мы вытащили, господи, нашего военного, Америка, Make great, great Again и все прочее. Как можно на этом было сказать все? А знаете, а дальше мы будем просто показывать, как Броуди очень тяжело трахаться со своей женой. Плохо это, но Блин, говно.
1: Не согласна, это сериал про людей. У людей бывают проблемы с ПТСР, с интимной жизнью, с чем угодно. Просто про человека. Про человек, который был в какой-то такой необычной, сложной ситуации.
0: Хорошо, но если сериал про человека. Я просто к чему? Что пытаюсь сказать? Если сериал про вот взаимоотношения людей, да, вот взаимоотношения и что вот люди там, там общаются и находят себя и строят что-то свое. Тогда зачем нужна эта часть про ЦРУ? Потому что в ЦРУ работают
1: тоже люди с эмоциями, с проблемами, они не роботы, они не функционируют вот строго по протоколу, и шаг вправо, шаг влево, они люди.
0: Хорошо, люди. я в этом никогда не сомневался, но вопрос в том, что можно больше подробностей <laughs> хотя бы? Я говорю пока только про начальные серии, дальше будет хуже. Пока накопительный эффект с того, что вот я не знаю персонажа, я не знаю, что за персонажи, Что ты, кто ты, блядь? Почему ты вот так себя ведешь? Почему ты не так себя ведешь, я не понимаю. В рамках того, что вот мы, мы тут СРУ, да, то есть центральное разведывательное управление. Тогда, может быть, имело смысл. Ну, я не знаю, имело смысл, не имело смысл. Еще раз, у сериала очень хорошие оценки. <dont ripped> Видимо, они все делают правильно со мной, чтобы не так. Я не знаю, хрен. А просто это не
1: твое все.
0: Нет. Ладно, давай. Я себе вынес 9 претензий к сериалу «Родина». Пару я уже озвучил, я просто по, по нему пройдусь, вот буквально по этому списку. То, то что меня прям вот выколбашивает. Меня правда это выколбашивает, потому что, ну, не а работает, он... меха... ну механики нету. Блин, не, не функционирует. Восьмой пункт. Сериал не умеет напряжение и интригу. От слова «совсем». Он вообще, он срать хотел на интригу. Ему это неинтересно. Ему с... сериалу интересно показать, как, ну, в первом сезоне, по крайней мере, как Броуди пытается наладить отношения со своей женой. Как Кэрри пытается разобраться в своих отношениях с чем-то там. Она там пытается разобраться. Как она разговаривает, встречается с кем-то, договаривается о чем-то. Интрига и напряжение сериал просто отвергает, как вот как что отвергает, я не знаю, как ребенок брокколи отвергает, наверное. Вот так же, с такой же яростью, и прям вот фу. Мы не будем держать интригу. Мы про ЦРУ, мы про всякие закулисные подковерные игры Соединенных Штатов. Мы такие все смелые, прям вот oh, «Fuck the system», «Hate America» и все прочее. Но как, как какую-то интрижку, хоть чуть-чуть, вот, хоть, хоть, хоть чуть. Не-не-не-не-не, мы не можем, мы, мы не такие. Первое, сериал кладет хрен на время. То есть, если в сериале 24, я, возра, я буду к нему возвращаться, каждая серия, это был один час из 24 часов, мы четко знали, сколько времени у Джека Баура осталось, сколько ба времени Джек Бауэр уже потратил, и уже исходили из этого и понимали, что он уже там о, на волоске лежит. Или о, сейчас он может выдохнуть. Хорошо, потому что вот какой-то тайм-лимит у него есть. Сериал Homeland никакого временного промежутка не указывает. То есть прошло некоторое время. Ну, у нас есть, допустим, вот террорист хочет взорвать э, бомбу в США. Вот он готовится, готовится. Прошло некоторое время. Какое время прошло? Сколько прошло? Час, два, как, как близко мы ко взрыву находимся. Через сколько паниковать начать? Когда нам не сопереживать за. Допустим, тех же самых людей, которые вот присутствуют на вот этом здании, которое террорист, по идее, взорвет. Я не знаю. Сериал срать хотел. Самый показательный пример, во-вторых, да, это самый показательный пример, это прохождение детектора лжи. Я не знаю, какой, блин, дегенерат, вот, писал. Это первый раз, когда у меня сгорела задница, и, блин, там можно было картоху жарить. Было принято решение, что все проходят детектор лжи. Проходит Кэрри, проходит сол и проходит э, броуди, чтобы вывести броуди на чистую воду. Ха-ха, хитрый план Кэрри. Окей, окей. Кэрри проходит детектор лжи. Детектор лжи начинает проходить сол. Мы видим, как линия на детекторе лжи, да, на этом начинает дошкаливать потихонечку. Сол снимает себя, говорит: ой, все, у меня там работы много, короче, и уходит. И вот казалось бы, да, вот этот момент это: типа, а, а че это ты? А че это ты сбежал-то? А? Может, это вот ты там? Ты делаешь-то, а, подковерный хат Но нет В следующий день Сол приходит и спокойно сдает это лжи И дальше мы не будем никогда думать о том, что Сол может быть там великая крыса Например Сериал не умеет, совершенно бесстыдно не умеет держать интригу хоть какую-то Он сразу раскрывает все карты Он сразу показывает, что, где, чего, кого чтобы тебе. Если тебе не интересны вот эти вот диалоги, ой, как... как... Я была богатой девочкой, а потом я ударилась в Услам. Если тебе это не интересно, то, ну, сосря. Тебе здесь делать нечего, иди смотри своего Джека Бауэра, конформиста.
1: Слушайте, смывальники.
0: Долбаный. Седьмой пункт. Абу Назир просто смешон. Абу Назир – это главный террорист, в первых двух сезонах самый страшный человек, опаснее Бена Ладена. Просто жуть какая тварь. Господи, он такой опасный, все боятся, американцы спать не могут лечь, зная, что он где-то на свободе гуляет и не выключает свет. В итоге это оказывается просто какой-то непонятный мелочный, мстительный чувак, чья цель которой это убить вице-президента, убив его серийный сери номер, его картин симулятора куда-то там в базу и остановив его. И на этом его ловят. Какая-то идеология? Никакой идеологии. Какая-то, не знаю, идея фикс? Никакой идеи фикс. Просто я мстю. Вот этот вот глобальный колосс, вот массивный, здоровый, которого нам рисовали все, весь первый сезон что ох, опасный, ох, играть на два хода вперед. Завербовал Броводи, ох, такой мужик вообще. Атас огонь. оказался просто чуваком, yeah. которого где-то в подвалах расстреляли и все. Ничего сверх!
1: А он должен был быть абсолютно узлом?
0: Его расписывали как вот чувак, которого хрен найдешь Борис Бритва. А в итоге это просто какой то чмо.
1: Им точно так же чисто человеческие какие-то эмоции и мотивы движут. Почему он должен быть чистым зомом? Он человек. Опять же. Возвращаемся к этому.
0: Ну, я думал, что террорист, который, который опаснее Бен Ладена, мог бы иметь какую-то более интересную историю, чем вот это вот. Зачем мне тогда говоришь, что он опаснее Бен Ладена? Просто бы типичный террорист. Он мог Блин, все что угодно сделать, а не, а не просить не клянчить пароль на кардиостимулятор, ну, серьезно.
1: Я думаю у были те же проблемы.
0: Какие? Кар Кардио?
1: Он, нет, он, он просто человек, и, и, скорее всего, было, был человеком витриной, а не, не зонбоплотит.
0: Ну, с Бан возможно, но, еще раз, этот сериал все-таки художественный. Хотелось бы какого-то какого интересного развития, а не просто, что, типа, что он просто человек, знаете. Что-то посложнее, если
1: зло ну, окей. Не нужно
0: абсолютное зло, но что-то посложнее, чем просто, вот, я отомстю им, с тебя моя будет страшная. Хотелось бы. Шестой пункт, мексиканские страсти с и первый, второй, третий сезон сериал перебарщивает с этими, вот, я люблю тебя, да ты не можешь любить меня, да, я люблю тебя, она сказала, что любит тебя, думаю, что любит тебя. В сериале про спецслужбы еще раз, про борьбу с терроризмом, про политические интриги всякие, все вот это вот безобразие, вот этого вот слишком много, и вот этого слишком много, но от, от, от этого очень сильно устаешь. То есть тут сериал стопается говорит так, пусть весь мир подождет, впитываем как блин, творожок даном. Возможно, если относиться к нему вот, вот, как ты говоришь, да, что вот сериал про для людей, для людей про людей. Возможно, смотрится но это не так нудно и скучно. Но я... Ты, ты слышал? Я выл. Там, там. Пятый пункт, он... Мне за него придется оправдоваться. Потому что обычно за такое хвалят. Но я буду крыть матом и это... Короче, сериал Homeland если отталкиваться от моей мысли, что он создавался для женской аудитории, мне кажется, была ситуация, когда всякие менеджеры по работе с аудиторией собирались такие, вот, смотрите, нас смотрят женщины, как бы нам еще мужиков к себе перед экраном посадить? И кто-то сказал, ну, довольно банальная вещь, то есть о а что бы удумывать не стали. Покажите сиськи. Больше сисик и мужики, я вам гарантирую, будут смотреть ваш сериал. От, от, от В первом сезоне сериал старательно показывает груди всех женских персонажей, какие только возможно, кроме главной героини. Обычно за это хвалят. То есть. Э, в, в мужской аудитории принято хвалиться. Такой, да, типа, вот там показали сиськи угу! класс. Но. Мне не нравится то, что меня не в состоянии какого-то... Постоянно... Если я не возбужден, думает сериал, то я мерзкий, скучный, дикий хрен, который не поймет всю глубину замысла этого сериала. Но если у меня чуть-чуть штанах что-то зашевелилось, то уж похвалить, конечно, святое дело. Нет, мне кажется, это так не работает. Мне кажется, что все-таки хотелось бы сюжет. Если я хочу увидеть голые груди, я... Поверьте, я знаю, показывают. Скажем так, я уже взрослый мальчик, я все эти места уже давно знаю. А во-вторых, я читал, опять-таки, и в отзывах, и в лицензиях журналов, что шоу-тайм гордится тем, что это один из первых сериалов формата 18+, где ругаются матом, показывают грудь и вот это вот такой взрослый контент. Причем, ну, не знаю, я всегда был за то, чтобы был сюжет. Если 18+, не обязательно совершенно ругаться матом и показывать женские сиськи. Сделайте сложный сюжет. Это сложно. Сложный сюжет, это сложно. то же самое первое слово сложно, оно сложно-сложно. Поэтому самый примитивный способ получить рейтинг 18+, это вот ну оголиться, грубо говоря. Жену Николаса Броуди играет э, Морена Бакалин. И ну я, я с ней познакомился, когда она была девушкой Дэдпула. Потом я увидел ее в Светличке Это самая красивая, обаятельная актриса на данный момент. На мой скромный взгляд. И она галяет грудь. Спасибо большое. Но, честно говоря, я, если бы мне предложили поменять ее голову и грудь на хороший сюжет, я бы выбрал сюжет. Вот, вот, скажем так. Со второго сезона голые груди практически исчезли окончательно с экрана. В третьем сезоне их уже нету. Так что я не знаю, зачем это было делать. как бы, но хорошо. Засветили. Ну и засветили. Следующий пункт, серая морель в сериале, жесть какая странная. И вот тут уже, наверное, как раз возвращаемся к вопросу человечный человек. Сериал предлагает сопереживать террористам какие-то такие моменты, которые, ну, мне непонятно. Но, опять-таки, может быть, это я с ЦАП Ну, допустим, у Абу Назира в один из флэшбэков Ника Броуди, когда он был работал учителем английского языка у сына Абу Назира. Сына Абу Назира убивает бомбой. американцы выстрелили, попали в школьный автобус, там всех детей убило, и среди этих убитых детей был сын Абу Назира. Ник Броуди проникся, он полюбил этого мальчика, там с ним общался, они там друзья-друзья, и вот смерть тоже на Броуди действительно повлияла, и он пришел отомстить человеку, который, собственно, направил. Ракеты на детей. Понимаю, хорошо, да, потеря сына это тяжело и все прочее, но он террорист. Возможно, я лишаю человека, который террорист, который страшнее Бар барак Обамы, человек, который страшнее у самого Бадладу на человечности, но я не могу ему сопереживать, типа, ну вот ты как бы тоже не цветочек, а что ты из себя строишь? Ты же тоже теракт совершал, тоже кучу людей погибло. Что теперь? Как, когда переживать начать? Или, допустим, э, девушка-террорист, которая в, э, в тюрьме себе вскрыла вены. Там был один момент. Как бы весь сценарий орет, типа, "О, вот, смотри, вот жалко ты ее. Такая молодая еще, жила бы, жила. Она, короче, вот, и ничего сделала. Прикидываю, но она террористка. Почему, почему не сериал предлагает переживать террористов? Мне с этим очень тяжело жилось весь буквально сериал. Или, например, в первой серии четвертого сезона Кэрри руководит операцией по уничтожению еще одного какого-то там арабского террориста ими совершенно не И случайно расстреливает свадьбу с беспилотников. Случайную там вот рандомную гражданскую свадьбу, где этот террорист был, но погибло очень много людей. И Кэри искренне удивляется, что эх, почему ЦРУ перестали любить на территории этой страны. Вот, блин, интересно. То есть как будто какой-то кусок морали от меня ускользает. Я пытаюсь его понять, и я его вот, не могу. Ты,
1: ты хочешь, опять же, чтобы, чтобы было все четко по полочкам? Люди совершенно определенным паттерном следуют. Нет. Люди всегда остаются людьми. Плохие люди, террористы и прочее, прочее, прочее. У всех есть какие-то мотивы логичные с их точки зрения эмоции, которые их побуждают каким-то действием. Опять же, возвращаемся к тому, что это про людей, а не про некую инструкцию, как должно относиться к террористу, как должен мыслить террорист, как, как мы должны относиться, если кто-то нафакапил и теперь переживает из-за того, что к нему плохо относятся из-за того, что он нафакапил. Это про эмоции про людей. Не про логику совершенно, про эмоции, про людей. Мы, мы люди вполне себе эмоциональные животные.
0: Ну, окей, okay, хорошо. Про, про, я буду считать, что это не мое просто.
1: Mm, я согласна.
0: Предпоследний пункт. ЦРУ старательно влажает во всех своих операциях, чтобы сюжет мог двигаться вперед. И это тут, ну как? Все спецоперации, вот блин, буквально все спецоперации в первом, втором, третьем сезоне, и как выяснилось в первой серии четвертого сезона, которые проводят центральные разведывательные управления, они всегда лажают. Не было ни одной операции, когда мы сделали, ура, молодцы. Типа, у чего-то добилось. Нет, всегда будет какое-то но, и это но поломает все. Ну, или не поломает все, но все пойдет в крифт в кость. Не будет никогда вот, типа, мы... Опытные люди, опытные, обученные убивать люди, да, ну, то есть, как бы, относиться можно к ним как угодно. Профессионалы? Нет, никто не профессионал. Все ложают, постоянно ложают. Ни одного не было раза, чтобы вот все пошло хоть как-то, блин. Я еще раз, вот тут тоже, да, люди и вот это вот, все, вот Ну, ни одного раз не было. Ну, хотя бы один раз, но должно было сработать.
1: Слушайте, Валентин, смотрите Джека Бауэра, там все... Все по
0: мановению палочки. Я не прошу по мановению палочки. но блин, ну серьезно. то смешного. Во втором сезоне, начиная со второго сезона, когда показывали уже какую-то спецоперацию, я говорил, они сейчас обосрутся. И они обсирались. Я понимаю, что люди разные, что они там людям свойственно накосячить и все прочее. Но им могло один раз не накосячить. Они могли один раз сделать что-то нормальное. У них все идет через тяжело без мата. Или все идет через жопу, когда они вот лажают. Или Кэри делает какую-то хрень полную, которую, типа, Кэрри, ты что творишь? Но в итоге из ее хрени что-то получается. Я вот ЦРУ. Я не боготворю этих людей. Я не говорю, что это, это не люди, это, не знаю, сверхлюди. Это икс-мены. Нет, это люди, но, блин, вы же... Вы же там обученные, по идее все должны быть. То есть, ну, сраться-то на пустом месте, зачем? Сол, который в процессе какой-то одной операции удивляется, что ЦРУ действует нечестными методами. Сол, чувак, которому 50 лет, который потратил ЦРУ, отдал ЦРУ лет 30 своей жизни, делает круглые глазки, что Ой, мы, мы можем действовать нечестными методами. Позвольте, говорит Сол, вы же ЦРУ. Кэрри, который не знает аналогичного, что политики это, мягко говоря, не святые люди, это, это, это такие же люди. Ощущение, что и Сол, наставник Кэрри, и сама Кэрри это их испытательный срок в ЦРУ. Они не проработали в этой организации хрен знает сколько лет. Это их испытатель, это первые недели на рабочем месте, они удивляются, что. Ой! Позвольте! Что значит следовать приказам? Кэрри вообще не знает, что значит следовать приказам. Для вот эта вот структура, что вот есть начальник, начальник руководит операцией, есть исполнитель операции. Кэри это вообще пустой звук. Они ведут себя, как будто это наемники, как будто это вот частная военная компания, которая состоит из четырех человек, солдат и удачи. Какие-нибудь. И они вот берутся, типа там: давайте сегодня убьем у самого Бадлатона Давайте, мы берем с этот заказ. Вы центральное разведывательное управление, у вас есть протоколы под всякие вот неожиданные штуки. У вас есть там протокол отступления, протокол допроса. У вас есть правила, вы не, вы не работаете от балды так или иначе. Нет, ЦРУ говорит, что. Ну, как не захочешь сегодня, как у нее там пятка зачешется, так она сегодня не будет себя вести. Может ее вообще накроет, она, не знаю, вставать не захочет работать. Кто знает этих э, ЦРУшников с оптом работы 15-20 лет, которые удивляются вещам, которые я не знаю для, для кого будут секретом черт он знает. И последний пункт, э, ну, персональный, их, на самом деле докапываться там можно, 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 можно и можно. Но.. 9 пунктов, пусть будет 9 пунктов. Последний пункт никого не смущает, что по ТСР у Броуди, равеншего плену 8,5 лет, проходит буквально за пару недель. Да, да, правда никого не смущает. То есть есть чувак, который 8,5 лет сидел в подвале. Его оттуда вывели, он сам может ходить, сам может разговаривать, у него ничего нет самое, все функционирует. Привезли... Вот, как уже говорилось, на территории Соединенных Штатов отдали семье, он там просидел у себя в комнате сколько-то дней в темноте и спит на полу и передергивает на жену и, ну, мягко говоря, не социально адаптированный, буквально в щелчок пальцев такой, типа, давайте я отвечу на интервью всех журналистов и, знаете, я готов вести диалоги. Более того, это никого не смущает, и Броуди еще и в политику зовут. Ну, то есть, понятно, что это некий национальный герой местный, который, ну, чь чье лицо продает, скажем так, политический товар некий, но а если он отчебучит что-нибудь, ты не знаешь, Ты буквально вот только-только привезли его. И тут тоже та самая проблема, что никогда не показывают, сколько времени прошло и какие-то даты. Я не знаю, для меня это было резко. Может, там полгода прошло, вот, хрен его знает. Но для меня это было типа, вот, ПТСР был, хоп, его нету. Я готов политику, говорит Броуди. Давайте, знаете, вот я что почувствовал принимать, закон это мое. Как, чего, почему, куда, кого, ничего не понятно. Но да, то есть общение, взаимодействие людей с людьми на все бабки, что называется. Но хотелось бы что-то, чтобы... Как бы ЦРУ было не просто для того, что вот там, на бэкграунде у нас э, центральный раз, разведывательный. Я не могу выговорить слово разведывательное с первого раза, но я каждый толбанный раз пытаюсь его выговорить зачем-то. Что на бэкграунде у нас ЦРУ, тут политика, тут арабы, и мы вот, короче, на фоне всего этого пытаемся двух людей, как, как говорила собака, и Битис. Я не знаю. Сериал, возможно, сериал, правда, настолько не мое, что края крайне. Но. Мне просто непонятно, зачем тогда акцентировать внимание на работе спецслужб, если вы их работу толку не показываете. Если у вас главное, что взаимоотношения людей, делайте акцент на нем. Не надо просто качур получается. Непонятно. Просто
1: про, про людей, которые работают с РУ. Там акцентируют все равно на людей.
0: Но их работа тоже так же обговаривается, показывают их какой-то план. Они пытаются реализовать этот план. Какие-то совещания, все тут. Зачем тогда? Люди живут
1: так, ходят на работу. Там, там что-то происходит, на них это влияет, и на работу это влияет. Ну,
0: возможно, тогда стоило бы немножко получше отобразить работу ЦРУшника.
1: Тогда это было бы про ЦРУ, и не про
0: людей. Ну, тогда я еще раз скажу, что раз, что мы перестали его смотреть. Видимо, я из тех, кому не эти людские взаимоотно... эти ваши людские взаимоотношения не особо интересно. А раздолбайство в работе спецслужб, которую показывает, меня больше взгляд, чем все остальное. Перед записью этого подкаста почитал рецензии на Кинопоиске. Все сериалы хвалят. Я... Черт, я еще... Не знаю. Люди восхищаются, что первый сериал, который без всяких... там, Как на духу показал, как работает СРУ. Все грязные вот эти вот методы, которые с американской... американцы используют в процессе своей внешнеполитической работы. Я не знаю. Может быть, я слишком пресыщенный лоснящийся сноп от того, что я там читал какие-то книги, смотрел какие-то фильмы, и читал, смотрел документалку и еще какие-то сериалы, кроме «24», я думаю, что еще тоже были, но я ничего нового сегодня не увидел, и то, что я увидел, было плохо, а вот эти взаимоотношения, да идите в руку. Если я хочу посмотреть что-то про взаимоотношения, я посмотрю какой-нибудь «Прости Господи, секс в большом городе». Это и то более прикольный и познавательный для меня был сериал, чем вот это вот не да непонятно что. Но люди восхищены. Ну, ладно. Я буду считать, что со мной что -то.
1: Я буду считать, что это просто не для тебя.
0: Да. Пусть будет так. Я надеюсь, что рубрика не осилил, не станет регулярной <laughs> на этом канале. Думаю, что имеет смысл обговориться вот сейчас, что мы будем ее писать, когда вот два или три сезона прошло, и вот не с первой серии. Ой, не пошло все писать. Нет. Ну, то есть, какое-то количество сезонов будет просмотрено, и чтобы понять, кого чего. Вот с Home. Я хочу назвать ее Home World. Он уже не Хоум С Хомлендом получилось вот так вот. Мне жаль, я делал большие планы этот сериал. Я надеялся, что будет интересно. Ну, как бы. Дуральки все эти
1: Скажу честно, мне было интересно, но Мучение Максима Анатольевича Мне было неприятно смотреть Я его пожалела
0: Спасибо, за Зайка Потом посмотрели Лайки Правда здорово Вот такой получился Новая рубрика Еще одна нерегулярная рубрика на этом канале Я чувствую себя Демиургом Который создает мир Пишите в комментариях Как вам Хомленд если вы получили удовольствие, может, не знаю, можем посраться, если захотите Но горела у меня, Ирина Михайловна, соврать не даст. Ярко. Не расстраивает. И Ну, тут ж, Я по-другому не могу смотреть. Ну, блин, если жопа горит, значит, жопа горит. Как может сидеть спокойно, когда у тебя жопа горит? Я не На сегодня это, пожалуй, все. Она все еще Ирина Михайловна.
1: Он все еще Максим Анатольевич.
0: До скорых встреч и пока-пока, народ, берегите себя.
1: Пока-пока.